0: Сегодня мы празднуем, мы радуемся и поздравляем друг друга и свидетельствуем о том, что Христос воскрес. Это самое большое свидетельство Церкви для мира, но также это свидетельство Церкви для Церкви. Потому что, как ни странно, Церковь Христова часто ведет себя так, как будто Христос не воскрес, как будто Он умер и остался там, в земле, в гробе, в пещере. И мы надеемся на что-то свое. Мы надеемся на традиции, мы надеемся на обряды. Мы думаем, что если сделать все правильно, то будет правильный результат. Сегодня утром, идя сюда, я видел по пути много людей с разными корзинами. Я знаю, ну откуда они. И это хорошие обычай, и корзины красивые. И смысл вроде бы правильный. Но вы знаете, что меня печалит, что после того, как люди с корзинами приходят из церкви, и в этих корзинах что-то, что священник осветил, то эти корзины в лучшем случае ставятся где-то для красоты. И уже на следующий день человек забывает смысл произошедшего. И тогда, если мы забываем смысл нашей веры, тогда все, что мы делаем вокруг, нашей веры, уже не имеет смысла. Как бы жестко это не звучало, но религиозный карнавал не работает. Неважно какой, протестантский, католический, православный, просто духовный, не работает. Наша вера это не просто набор каких-то действий, традиций или ритуалов. Это нужно очень четко понимать. Наша вера это не просто знание какое-то, которое нам доступно и недоступно тем, кто вне церкви. Христианство это прежде всего отношение с живым Богом. Богом, который знает тебя. Богом, который слышит тебя и который ведет тебя. У Бога есть замысел для нашей жизни, для жизни каждого из нас. У Бога есть замысел для Его Церкви. И если мы доверимся Христу, то Его замысел превзойдет все наши самые смелые мечтания и даже самые наши дерзкие ожидания. Потому что Бог гораздо больше, чем мы можем себе представить, подумать или как-то описать. И если мы о чем-то мечтаем, и если мы во Христе спасены, то наши мечтания, они умножаются Богом во много во много крат. И мы можем мечтать о чем-то малом, но у Бога замысел для каждого из нас куда больше наших мечтаний. И желание Божьего сердца, как мы видим в Писании, заключается в том, чтобы через Его людей, то есть через Церковь, через избранный народ, через тех, которые во Христе спаслись и перестали быть Божьими противниками, и стали Божьими детьми. Вот через этих людей Бог хочет спасать погибающих. И когда люди останавливаются просто на традиции, даже не вникая, откуда она взялась, это, конечно, очень печально. Многие приходящие в церковь не понимают, что там нужно делать. Они приходят, смотрят по сторонам, видят, кто что делает, кто куда подходит, кто как себя ведет, кто когда встает, садится и через несколько а, посещений уже вполне себе человек может имитировать христианина. Но он не является христианином, если в нем нет Христа. Любой человек может прийти в церковь и сделать все правильно. Может быть даже правильнее некоторых христиан. Но наши поступки и, и их последовательность, их... Правильное исполнение не делает нас христианами. Еще печальнее, что приходя в церковь и исполняя какие-то действия, люди думают, что вот это их спасает. Вот почему люди так, ну я бы даже сказал, Риана покупают эти корзины, цветы, и идут, и стоят ночью, все ночную. В толпе часто, в неудобстве, и для них это жертва. Они думают, что вот это сейчас они претерпят. И тогда они могут сказать: все нормально, я выполнил то, что надо, я спасен. Но к сожалению, никакое наше действие. Даже самое долгое стояние на коленях, или самый строгий пост, или самая а, толстая свеча, или самая горячая молитва они не спасают нас, не может никакое действие нас спасти. Если бы спасение возможно было через исполнение правил или какое-то действие, Богу просто нужно было бы выпустить хороший сборник правил, потолще, в хорошем переплете, чтобы на всех хватило. И нам нужно было бы просто вот строго день за днем открыл страничку, исполнил, молодец, перевернул, исполнил, но так не получалось. Бог дал закон Моисею, чтобы исполняющий его был живым, но люди не смогли исполнять закон. Как они ни старались, у них не получалось. Поэтому Бог сошел к нам. Воплотился в человека со всеми его слабостями, со всеми его ограничениями. Заметьте, воплотился не в богатого, не во властного Не в успешного Воплотился в бедного Воплотился В ничего не значащего Даже родом Из того места, откуда ничего хорошего Никогда не происходило И все это для того, чтобы Искупить нас перед Богом Чтобы оправдать нас И чтобы спасти За много столетий, до Рождества, и, конечно же, до распятия и до воскресения, пророк Исаия предсказал, как все произойдет. И в 53 главе книги Исаии мы читаем, «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред нами, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его». И не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Когда что-то происходит не так, как нам хотелось бы, мы пытаемся найти этому оправдание. И очень часто мы убираем себя. Мы не думаем, что мы можем являться причиной чего-то серьезного. Мы с вами часто думаем о себе как слишком маленькие люди. Что мы можем, что мы значим. У нас ни связи, ни богатства, ни каких-то родственных отношений, ни золота, ни влияния. И когда что-то происходит, мы уверены, что это уж точно не из-за меня. В лучшем случае я нужен двум-трем, может быть, десяти людям, которых я называю родственниками. Может быть, еще у меня есть несколько друзей. Но вообще я не очень кому-то нужен. Я не настолько значим. И человеку сложно представить, что Бог из-за него сошел. И когда мы говорим, что Бог умер за грехи всех... Очень часто это делает смерть Христа обезличенной. Но Бог умер за грехи всех, но также мы можем сказать, Он умер за грех каждого. Твой, мой грех. И это значит, что перед глазами Божьими нет ни одного маленького, незначительного, ненужного и никчемного. Есть только любимые дети, за которых он решил пожертвовать самым дорогим. И вот это спасение мы празднуем. Вот этому мы радуемся, вот это мы провозглашаем, и это мы рассказываем всем. Мы не рассказываем о церкви, мы не рассказываем, что вот, а у нас вот так поют, а у нас вот так происходят праздники. Это все приложится. Но самое главное — что Христос воскрес не просто как праздник, не просто как выходной, не просто как повод собраться может быть раз в год с родственниками, которых мы не видим обычно, но Христос воскрес. И это значит, что ты теперь спасен, если ты принимаешь это спасение. Если ты открываешь свою жизнь Христу и в праздник Пасхи, и после, и после, и во все дни говоришь господь иисус христос будь в моей жизни господом не просто картиной на стене не просто законом где-то в голове правильно неправильно не просто какими-то традициями но будь моим господом если это так тогда уже не важно какое число на календаре тогда уже не важно праздник это или нет ты просыпаешься И Христос в твоем сердце дает тебе силу и власть и возможность жить согласно Его Слову. И когда ты живешь согласно Его Слову, люди вокруг тебя не могут оставаться равнодушными. Кого-то привлечет мир, который Бог даст тебе в сердце, и спокойствие. Кого-то привлечет твое терпение. Кому-то станет непонятно... Почему ты, получая так же немного, как другие, не жалуешься и не причитаешь и не злишься? Как кто-то увидит, как ты переносишь сложности и, может быть, скорб, увидит, что у тебя есть источник силы и терпения, которого им не хватает. И это все дает вопросы. Кто ты такой? в кого ты веришь, кто дает тебе вот то, что у тебя есть, кто дает тебе возможность быть таким, как ты есть. И тогда мы можем сказать, это не я. Я был погибающим. Потому что мы читаем в Евангелии, что Иисус пришел взыскать и спасти небогатых, неудобных, нечистых, некрасивых, неприятных не милых погибшие взыскать и спасти погибшее это значит худшее и это мы как бы мы хорошо о себе не думали, как бы мы себя не разрисовывали, как бы мы ну, не настраивали себя, мы погибшие без Христа. если внутри нас нет, Духа Господнего, то все остальное уже не важно. Если жизни нет, то как не рисуй красиво, как не одевай модно, труп, он труп и есть. И без Христа, без жизни от Святого Духа мы тоже мало чем отличаемся от безжизненного тела. Да, у нас есть физические какие-то функции, мы их исполняем, у нас есть остатки чувств, у нас есть какие-то, ну, интеллект, конечно же, у нас есть, мы думаем, мы размышляем, но это все очень-очень среднее, очень обрезано. Потому что когда Христос возрождает нас, именно поэтому этот ну, момент и называется «возрождение к новой жизни». Мы возрождаемся, и наши эмоции обретают полноту во Христе. Наш разум может быть развит гораздо больше во Христе. Не нужно думать, что если человек христианин, он перестает думать, перестает чувствовать, и только все, что ему скажут, тут в это он верит, не задумываясь. Наоборот, кто человеку дал мозг? Господь. Он нас такими сотворил, чтобы мы развивались, чтобы мы познавали мир, чтобы мы становились лучше, чтобы мы этот мир делали лучше. И если у человека нет причины для этого, тогда все, что, на что он может потратить свой потенциал и свой интеллект, это на то, чтобы сделать лучше себе. И при этом ему не важно, как вокруг. Главное, чтобы мне было хорошо и забор повыше. Но если внутри есть Господь, тогда Он дает понимание и направление жизни. Не просто себе, но возникает понимание, что я с кем-то связан. У тела Христова взаимоскрепляющие связи, которые а, мое влияние переносят дальше, и я в то же самое время подвержен чему-то влиянию. И если мы влияем друг на друга к добру, к радости, к утешению, то нам всем становится лучше. Поэтому нам нужно быть исполнителями заповеди. Но в то же время нам нужно быть носителями жизни Христовой. Без этого исполнить заповедь невозможно. Вот почему улыбка некоторых христиан порой напоминает оскал. Потому что от натуги это все. Потому что человек сам тужится, исполнить заповедь. У него не получается. И он уже не улыбается. Когда Господь внутри, тогда тебя это не напрягает, тогда служение не напрягает, тогда люди не напрягают. Тогда ты делаешь, просто ты живешь. И даже если ты ошибаешься, ты исправляешь ошибки, и ты радуешься даже ошибкам, потому что вот есть урок, есть момент, который можно исправить, и здесь я стал еще лучше. Слава Богу. Но когда нет радости, тогда все раздражает. Кому-то хорошо тебе плохо, кому-то плохо тебе плохо, тебе плохо или опять плохо. И, и что бы ни случилось, все время плохо. Жарко плохо, холодно плохо, дождь плохо, снег еще хуже. День рождения плохо, надо гостей собрать, надо их чем-то кормить. Там пригласили на день рождения плохо, надо подарок искать. Все плохо. У людей без Христа жизнь весьма такая печальная, потому что они, они все время сосредоточены на минусе. Они видят проблемы, они видят сложности. Потому что им кажется, что они сами... Никто обо мне не позаботится, никому и не нужен. Поэтому, если не я, то кто? Вот я должен сам о себе подумать. И печально то, что потом внутри появляется страх, что если я уже там в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет никому не нужен, а что будет когда-нибудь? 70 лет? Кто будет рядом? Кто принесет мне что-то, в чем я буду нуждаться? И это очень все сложно, потому что чем старше люди становятся, тем э, серьезнее они задумываются о каких-то таких моментах. Но даже не старые люди, с нами со всеми может что-то случиться, и мы можем попасть в больницу. И вот когда мы попадаем в больницу, вот тут-то мы и узнаем количество друзей. И это число очень сильно отличается от там, номера в социальных сетях часто. Когда нам плохо, когда мы намели, когда у нас ноль в кармане, вот тогда мы понимаем, кто тебе кто. И очень часто это понимание нас не радует. Но во Христе ты никогда не один, ты никогда не оставлен, ты никогда не брошен, даже если вокруг тебя никого нет. Бог с тобой рядом. Христос воскрес для нашего оправдания, чтобы мы могли быть с Господом и праздновать это уже здесь, заранее. Нам не надо дожидаться, нам не надо дотерпеть какие-то годы, которые нам остались, и потом радоваться с Господом. Мы можем радоваться уже здесь, потому что наша радость не зависит от окружения, не зависит от финансов, не зависит от настроения, даже от правительства она не зависит. Наша радость во Христе, а Христос не зависит ни от чего. И мы имеем, как Павел сказал, что нынче мы смотрим как бы через тусклое стекло, гадательно. Мы не можем сказать, как там на самом деле будет, но какие-то отблески Божьей славы мы видим. И отблески Божьей славы больше всего мы видим через немощных людей, которые, доверяя Христу, делают то, что без Христа никогда бы не смогли. Отблески Божьей славы, когда мы видим, как человек, казалось бы, не имеющий поводов радоваться, радуется. еще и других благословляет. И это слава Божья. Отблески Божьей славы мы видим, когда люди, вместо того, чтобы отказываться от детей, они их усыновляют и воспитывают. Это отблески Божьей славы, потому что Бог дает в сердце такое желание. Отблески Божьей славы можно видеть, когда люди вместо каких-то разводов и расставаний, они наоборот остаются вместе, и они, может быть, сжав зубы, но они восстанавливают отношения. И это тоже отблеск Божьей славы. И это драгоценно. Это драгоценно в глазах Божьих. Потому что, когда мы следуем заповеди, то все наши затраты, все наши вложения, эмоциональные, материальные и какие угодно, они окупятся во много, во много раз. Христос даровал заповедь своим ученикам, идите и научите все народы. И мы не можем отвертеться от этой заповеди, мы не можем сделать вид, что мы ни при чем но прежде чем как собираться на какую-то дальнюю миссию паковать чемоданы оглянитесь вокруг для большинства из вас миссия начинается за ваши двери а может быть даже внутри вашей квартиры может быть ваше миссионерское поле это ваша семья это ваши соседи это знакомые и те кто непосредственно с вами соприкасается Есть, конечно, люди, которых Господь призывает через три моря куда-нибудь поехать. Но это не значит, что всем остальным нечего делать. И сегодня очень хороший такой миссионерский момент. Сегодня люди, даже не совсем понимающие о Христе, они все равно в церкви были или по телевизору смотрели. И в конце концов, если вы скажете им «Христос воскрес!», они как пароль вам ответ в любом случае скажут. И вот тут вы можете задать какие-то вопросы и тут или вы можете поделиться словом, которое вы слышали, или вы можете прочитать с ним несколько стихов, чтобы это было благословением для них и может быть это сподвигнет их задавать дальше вопросы. Поэтому ваше служение это люди рядом с вами. Через, через вас Бог будет менять их. через них Бог будет менять кого-то еще. И таким образом Царство Божие прирастает по одному человеку за раз. Пусть Господь благословит вас. Радуйтесь в Нем, не только в пасхальное воскресенье, а каждый день. Благословляйте людей, которых вы знаете, которых вы не знаете. Молитесь за них и ищите прежде всего Царство Божие. И все остальное вам приложится. Аминь.